0: Välkomna till podden Sjöval och såger spånar byggnadsvård. Alloj.
1: Välkomna allihopa till sjöval och sågesspon när byggnadsvård.
2: Jag heter Anna Skövall och jag är byggnadsvårdare från Åland och med mig har jag Sandra Såger och jag är byggnadsantikvarie
1: och bosatt på Gotland. Vi spånar kring lite olika byggnadsvårdsfrågor och ibland har
2: vi med oss inbjudna gäster. Och I det här avsnittet har vi med oss Rasmus Norling och han jobbar idag på Länsstyrelsen i Östergötland och han är landskapsantikvarie i botten och han har väldigt spännande erfarenheter från Kiruna som vi idag ska prata om bland annat. Han jobbar också som länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen och har Värmland som sitt område där som länsombud. Välkommen Rasmus! Tackar, tackar! hur har du det? Jo men det är fint. Du, du befinner dig i Värmland nu va?
0: men. Vad det härligt. Det är ett vintret, vackert Värmland.
1: Ja. Och du Sandra? Okay. Ja jag är på Gotland och ja. du är på Ålandarna. Vi är ja, spridda precis. idag. Vi är väldigt spridda idag. Mm. Kul. Mm nu ska vi dyka rakt ner i Kiruna och i din roll där, Rasmus?
0: Det kan vi göra. Jag var ju där uppe i ungefär två år och hade ett vikariat som kommunantikvarie. Mm.
1: Mm. Vad, vad gjorde man som kommunantikvarie i Kiruna?
0: Ja, förutom de sedvanliga uppgifterna som kommunantikvarie i mm. att hålla ett öga på den administrativa kulturmiljön och bygglov och sånt så to- upptar ju det faktum att stan ska flyttas en hel del tid och eh, var ju ett ganska stort projekt
1: Som höll på, som redan hade börjat då när du eh, kom dit och...
0: Ja, det var igång när jag kom upp dit, det började man ju planera för ganska länge sedan det är väl tio år sedan man börjar planera för det men det är mm. väl nu som det har tagit fart ordentligt kan man säga.
1: Och det mm. kommer pågå i flera år framöver. Ja, men har... det kommer
0: pågå under lång tid. Det är, ju, det är ju ungefär en tredjedel av stan som måste maka på sig så att det är ju mm. förmodligen ett av världens största projekt inom både inom stadsomhandling och framförallt inom byggnadsvård att hantera det där.
2: Vilket år var du där, Rasmus?
0: Oj, ja, nu måste jag tänka här. 2018, de började jag väl. Mm. Och i mars 2018 tror jag att jag började. Och sen så slutade jag väl i augusti 2019. Måste jag väl blivit.
2: Just det. Mm. Det är inte så länge sedan. Nej. Det är ju världsunikt att flytta en stad, eller hur?
0: Ja, eller... I den här skalan i varje fall, det har hänt på andra ställen. Men då har det väl mer varit samhällen, större byar som man har flyttat.
1: Mm. Mm. Men
0: i den här skalan så är det världsunikt. Det jag däremot eh, tycker glöms bort lite ibland. Det är ju det här att man gör ju samma sak i Malmberget. Och där avvecklar man ju stan. Mm. Eh, och det har hamnat det. lite i skymundan bakom Kiruna. För det är ju en jätte grej som görs i Malmberget också som på sätt och vis nästan är större än i Kiruna. Nu kan jag inte jättemycket om just Malmberget men det är värt att komma ihåg att man mm. avvecklar den stan också i, i samma skede och av samma anledning egentligen.
1: Men man, man flyttar ju staden på grund av att just Malmbrytningen liksom kräver mer plats och att det blir raserisk. Jo, så?
0: precis. I och med att malmkroppen kan man säga, den lutar in under staden. Och mm. det innebär ju att ju djupare ner i gruvan de kommer, ju längre in under staden kommer man. Och när man har tagit bort malmen så blir ju såklart marken och berget ovanför instabilt. För det vilar inte på något längre. Så det är ju anledningen. Mm.
1: Jag tänker att vi kanske kan prata lite om hur kirurna bildades, att det kan vara en intressant ingång i, i hur och varför det flyttades.
0: Ja, absolut. För det är ju, Kiruna blev ju till på grund av gruvan. Mm. Och
1: mm.
0: hade det inte varit för gruvan så hade det inte funnits något i Kiruna. Utan det är ju en helt skapad stad som till och med är byggd av LKAB för att det ska finnas bostäder till gruvarbetarna. Det som är intressant är ju att man skapade ju en mönsterstad. Man ville inte ha det som det hade blivit framförallt i Malmberget- men även i många andra gruvorter, att det blev en kåkstad. Och man, utan istället så tog man ett kraftfullt grepp på LKBs första disponent- Hjalmar Lundbom, hade mycket kontakter med både konstnärer- och stadsplanerare och arkitekter. Så att mm. han plockade upp eliten inom både konst och stadsplanering- för att han ville bygga en vacker och bra stad- och det innebär ju såklart att det finns ju väldigt yeah. mycket vackra och intressanta kulturmiljöer där som berörs av stadsomvandlingen. Mm. Inte minst kyrkan vill jag säga som ju har vunnit pris i en omröstning mm. som Sveriges vackraste byggnad. Och som ju kommer bli ett jätteprojekt att flytta. Men
1: mm. den ska flyttas, kyrkan?
0: Den kommer flyttas.
1: Mm. Ja just det. Men stadshuset i rivet? Eller är det kulturhuset? Vad kallar man det? Ja,
0: det kommer för alltid att vara en av de svåraste sakerna jag har gjort i jobbet att riva stadshuset.
2: Mm. Du fick vara med en... om det alltså?
0: Ja, det, det var... Ett av de första ärendena som landade på mitt bord var att ta hand om stadshuset. Och eh, Det är jättetråkigt, men det, det är alltid svårt att flytta stenhus. Mm. Och framförallt framför när det börjar luta så är det väldigt svårt att flytta stenhus. Och stadshuset var ju en jättekoloss också. Det var ett väldigt mm. stort hus.
2: Jag såg, ett klipp, jag såg ett klipp med dig där du berättade om att mycket av inventeringarna kommer att bevaras där. Och det har ju gjorts en, en väldigt noggrann dokumentation på huset också som man kan se på nätet. Jättefina bilder, 360-graders bilder.
0: Ja, det stämmer. Och det är jätteroligt att så mycket av det gamla huset faktiskt blir bevarat och lever vidare. Det, det var att göra det bästa av situationen.
2: Vad var din roll i den här, för övrigt liksom, i den här stadshus rivningen?
0: Ja, alltså dels så jag fick ju ta. ta Över kan man säga (hör) när ordinarie kommunartikvarien gick på föräldraledighet. Och då fanns det ju en lista som var framtagen med föremål som föreslogs bevaras. Och den var ju framtagen av kommunen, Länsstyrelsen och LKAB tillsammans. Och... Det jag hade, alltså det jag fick ta mig an då det var ju dels att säkerställa tillvaratagandet av de inventarierna. Det var också att eh, följa dokumentationen och också såklart handläggningen av rivningslovet och beviljandet av rivningslovet. Mm. Eh, och sen så var det väldigt mycket hands att vara på plats i huset
1: mm-hmm. och
0: eh, att eh, följa alltså tömningen av huset så att säga och värna kulturmiljövärdena där att se till så att de blev demonterade att se till så att de blev flyttade att de blev mellanlagrade, hela den biten.
2: Hur var stämningen i huset och i ja, under tiden du var där och jobbade?
0: Det var vemodig ska sägas, alltså det var ett älskat hus och det var ett väldigt långt farväl mm. av huset där både Personalen och eh, inte minst Kiruna-borna, vi hade öppet hus väldigt länge och fördjupade guidningar och tog fram en utställning om huset och såg verkligen till att tacka huset för de år som har varit. Ja. Mm, alltså. Så att det, det var demodigt det var och sorgligt att huset försvann och det märktes att det har varit ett väldigt älskat hus. Ja. Samtidigt som man ju har den här Synen där uppe att gruvan ger och gruvan tar. Det är gruvan som ger mat på bordet.
1: Mm.
0: Och man, vet, man är väldigt medveten om att hade det inte varit för gruvan så hade det inte funnits något Kiruna.
1: Men jag tänkte på just det du sa nu. Att om det inte hade varit någon gruva hade det inte varit någon Kiruna. Och att alltså det måste ju ha rivits förut och flyttats på för att utveckla staden.
0: Ja, det har det gjort. Det har, det har flyttats hus och rivits hus ganska länge egentligen. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge i huvudet. Men det åtminstone sedan 60-talet så har, ju, har det, man ju gradvis rivit och flyttat. Men i och med att det var på 60-talet så rev man väl ner hur man flyttade då för tiden såklart. Mm. Mm. Men det var, det var ju det att då var man ju mest inne på sitt eget. Eh, industriområde och sen var man inne på Kiruna är ju egentligen tre städer i en kan man säga. Man har bolagsområdet där LKAB byggde arbetarbostäder
1: mm.
0: som ju var helt och hållet ägt av LKAB eh, Man har SJ-området där Gissa Vilka byggde sina arbetarbostäder mm. eh, neråt, ner mot järnvägen till och sen har man municipalsamhället som ju är den fria staden
1: Mm.
0: och i bolagsområdet låg ju närmast gruvan och industriområdet, vilket ju innebar att då var man mer inne på sin egen mark
1: Just det.
0: Och, och gradvis kom närmare stan men det som hände nu 2019 var ju i någon mening att man tog klivet in i municipalsamhället och man tog klivet in i stadens centrala delar
1: mm. Kommer man kunna se tillbaka på den här flytten som en del av Kirinas kulturarv och att det finns ett kulturvärde i också den här flytten?
0: Ja och nej skulle jag vilja ja. säga på det. Det, det. Därför att det blir givetvis så blir det en stor och viktig händelse i stadens historia och på det viset så blir det ju en årsring i staden. Mm. Mm. Sen tycker jag man, man har gjort ett jättebra arbete med kulturmiljön och pekat ut de viktigaste byggnaderna. Eh, så att man får definitivt med sig den delen av kulturmiljön och man, arbetet som har gjort sig är fenomenalt bra gjort både i urvalet av bebyggelse men också mm. i det här förarbetet där, där Vi har också satt tillsammans, det har varit väldigt mycket och väldigt bra samverkan mellan Länsstyrelsen, LKAB och kommunen. Där vi har suttit i arbetsgrupper och tillsammans tagit fram och tittat på hur vi ska arbeta. Det här var ju också ett arbete som var påbörjat och som jag hoppade in i. Och både i vilka byggnader som är viktigast och mest omtyckta. I det ska sägas också så har man haft väldigt mycket omröstningar och sånt och och dialog med med Kirunaborna om vilka byggnader som är viktiga för dem. För det har har varit centralt tankesätt för mig i det arbete jag gjorde att det är Kirunaborna stad jag flyttar. Det är Kirunaborna som har anställt mig för att ta hand om deras stad. Så att vad, vad de tycker om sin bebyggelse och sin kulturmiljö –är ju det absolut viktigaste i den här stadsomvandlingen. Mm. Men men också i det här att man har tittat på hur ska vi göra? Ska vi låta alla kvarter få varsin kulturhistoriskt värdefull byggnad– –så att vi får en spridning av äldre bebyggelse i stan? Eller ska vi bygga några kulturkvarter– –modell Gamla Linköping eller Skansen– Och ingen av de idéerna kändes riktigt, riktigt bra. Så därför kom man fram till att man skulle göra så små kluster och flytta öar med bebyggelse och låta dem få bli en del i den nya stadsväven. Och, Och utreda de befintliga platserna och de befintliga värdena ganska noga och sen försöka flytta med platserna så långt som möjligt. Det där var ett jättespännande arbete. Och försöka identifiera lite platsens skäl och se hur man kan få med så mycket som möjligt av den.
2: Jag har förstått att det ändå rör sig om 3000 byggnader. Det är väldigt många.
0: Som ska rivas, ja.
2: Som ska rivas, men hur många många ska flyttas? Som
0: påverkas, ska man väl säga. Okej. Också så. Jag och siffror. Siffror är inget som jag är bra på att ha i huvudet. Okej, okej. Kommer ju inte flytta så många byggnader på långa vägar.
2: Nej, nej. Nej, det är klart. Jag tror ja. mig att
0: det är ett, om det är 30 eller ett 40-tal byggnader som kommer flyttas. Som det ser ut just nu. Sen revideras ju det där alltid.
2: Ja. Mm. Och, men det är ändå flera tusen människor som berörs naturligtvis. Ja, så alltså
0: det är ju en tredjedel av stan som kommer att
1: flyttas. Och säkerligen mm. att det kommer ske en förflyttning igen i framtiden. Eller? Mm. Malmö
0: Ja alltså Mal- Mal- Malmö styr ju stan så är det så är det. Mm. det var också en sån här sak som jag lärde mig uppe i Kiruna att vad man än sa så var det alltid en nödvändighet att lägga till ett just nu på slutet för allt är så att ett just nu var liksom väldigt bra att lägga till på slutet därför att det är Malmö som styr
1: mm. det är väl inte otroligt
0: att det kommer komma fler flyttar framöver
2: Men har du läst någonstans om om man kunde förutspå den här flytten då när Kiruna bildades en gång i tiden? Att det fanns liksom i tanken någonstans?
0: Ja, det diskuterades vart staden skulle ligga redan när Kiruna grundlades. Därför att man visste redan då att malmkroppen går in under staden. Och om hundra år eller så så kanske man kommer behöva flytta på stan. Men dels så fanns det ju tre gruvor. I Kiruna då. LKAB står ju för Lossavara, Kiruna vara aktiebolag. Och där har du ju två av de tre, tre gruvorna. Lossavara och kirunavara. vara. Mm. Sen har du Tullavara gruva som ägdes av Grängsbergsbolaget från början. Och man insåg att om man la stan någon annanstans än mitt emellan de där tre gruvorna. Så skulle det bli väldigt långt i jobbet.
1: Dessutom ligger
0: ju stan... Den ligger ju klimatmässigt optimalt eller låg. Och även med med de här vackra utblickarna över fjällvärlden. Och nästan i fonden på varenda gata i stan så ser man Kebnekaise. Så att man man valde ändå att lägga stan där med den medvetenheten. Och så sa man att om hundra år så får vi vi ta det då.
2: Men om vi går tillbaka till det här vi pratade om innan. Du sa att du är nöjd med det arbete som har gjorts och, och den planeringen. Mm. Men vilka var de största utmaningarna i, i flytten hittills?
0: Alltså, dels så har det varit en enorm utmaning att få plats med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Därför att nya centrum är mycket, mycket mindre än gamla centrum. Mm-hmm. Vilket innebar att alla kulturmiljöer var tvungna att komprimeras lite, lite grann. Och tryckas ihop och göras mindre. För att det gick, gick inte att ha de här jättestora utrymmena mellan byggnaderna.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Det har varit en jättestor utmaning. Och sen är ju... Annars har det mest varit ett stort arbete med dokumentationen av det som inte mm. ska bevaras.
2: Mm, just det. Och
0: det är ju en ganska tajt tidsplan också, men... Och också det här, väldigt många saker som görs för första gången.
2: Mm, visst.
0: En sak som vi började titta på det är ju att en fantastisk byggnad, tyvärr är den i sten så att det går väl förmodligen inte att flytta den men det är ju maria och kiruna krematorium med kolumbariet. Mm-hmm. Och där, det är ju en begravningsplats. Okay. hur flyttar man en begravningsplats mm. ett begravningskapell som ska rivas det känns som det måste hanteras med lite stillhet och värdighet hur river man en byggnad mm. stillsamt och värdigt Absolut. hur flyttar man en minneslund
2: mm. svåra det är beslut svåra. väldigt
0: många komplicerade beslut i varje fall Ja. är det
1: men man måste ta sånt. Ja de måste ju tas. Kommer de rasa liksom. Mm. Och det mm. är inte alls är värdigt. Nej. Mm. Mm. Så
0: att det är väldigt mycket så här att det här görs för första gången. Och det var ju samma mm. sak egentligen med stadshusrivningen. Alltså byggnadsminnen rivs någon gång ibland. Men det hör ju inte till vanligheten. Nej, Och precis. det är ju första gången som en byggnad som har vunnit Salinpriset rivs. Att hur, hur mm. hanterar man de känslorna? Mm. Och, oh, nej.
1: och att man medvetet då eh, tar bort det som man har pekat ut som unikt och, och värdefullt. Mm. Liksom. Att, att, att det blir eh, ett problem. Sig. Men du, du var eh, kommunantikvarie när du jobbade i Kiruna och eh, ni hade ett bra samarbete med länsstyrelsen. Men har det någonsin varit så att du upplevde att lagstiftningarna krockade i era beslut?
0: Ja, det är också det är bra att du sa det. För det är också en sån här problematik som är lite komplicerad. Att mm. För att kunna flytta en byggnad så måste du bevilja rinnningslå för den.
1: Och då mm. måste du ju
0: häva det skyddet som den har i detaljplan. Mm. Och du kan inte införa skyddsbestämmelser i detaljplan för en byggnad som inte finns. Vilket alltså innebär att de byggnaderna som vi flyttar, de står helt utan skydd. I fem år har jag för mig innan innan det går att ändra detaljplanen på nya platsen. För det måste ju vara en viss tid innan man kan börja ändra en detaljplan. Och det är först när den tiden har gått som man kan införa skyddsbestämmelser på den nya platsen. Vilket alltså innebär att de här byggnaderna som vi lägger ner är jättemycket möda på att flytta på sin nya plats rent lagstiftningsmässigt inte går att ge ett skydd.
1: Nej, och just nu finns de inte. Om de bara är förvarade någonstans. Ja, just
0: nu står de de flesta står ju kvar på sin gamla plats, Sen är det är ja. några som har flyttats till sin nya plats redan.
2: Okay. Mm. Mm. Vilken utmaning. Mm. Svåra.
0: Mm. Så att där, där gäller det ju bara tack och lov så är det ju LKAB-fastigheter mm. som blir ägare till alla nya byggnader. Och de mm. vill ju göra rätt. Så att, tack mm. och lov så finns det ju en bra dialog med mm. nya ägaren. Men, men det, är, det är en brist i lagstiftningen just att kunna skydda byggnaden på sin nya plats- och det har varit en utmaning, nu har det ju reviderats lite i PBL. Mm. Därför att det har ju varit, ett, det, det uppstod ett problem i att nybyggnadsreglerna gällde för flyttad byggnad. Vilket mm. alltså innebar att på de byggnader som flyttades så fanns det en risk att energiregler och sånt ställde till det. Och att, nej, Men det var tvunget att vara handikappanpassade dörrar och glasfönster och sånt där. Eh, vilket ju innebar att en stor del av de värden som skulle flyttas riskerade att försvinna. Tack och lov så har det tillkommit något som kallas för, till och med för mig att den kallas för Malmfältsregeln som, som har öppnat upp för att en flyttad byggnad kan hanteras varsammare vid en flytt. Det räknas inte som en nybyggnad på det viset längre.
1: Tack och lov. Det finns ju traditionell byggdelse som traditionellt har flyttats också. Då måste man kunna få göra det. Utan att det ställer till sig lagmässigt. Jag
2: Jag funderar lite på hur kom du in i byggnadsvården från första början Lasmus?
0: Ja, jag har varit byggnadsvårdare hela livet i någon mening. Det började med att där jag bodde när jag var liten så stod det en stor gammal snickarglädjevilla en sån här riktig pampig sommarvilla från 1883 som byggbolaget som byggde radiosområdet där jag växte upp hade som huvudkontor eller som platskontor men som byggde det och det här huset brann
1: Mm-hmm.
0: Tack och lov så bodde, var det en brandman som bodde i närheten som vaknade och han ringde till sina kollegor i tid så att de hann det Men sen så stod det övergivet och blev mer och mer sönderslaget väldigt länge.
1: Mm-hmm.
0: Och när jag var i sådär 12-13 års så var det några som köpte det där och började göra ordning det och jag Vet inte, jag hade alltid tyckt om det där huset så på något vis så började jag hänga där och kom in på det på det viset. Och sen har det följt som en röd tråd genom hela livet det här med byggnadsvård och gamla hus. Och i grund och botten så tror jag att det var också ett miljöengagemang som som gjorde det. Därför att jag tyckte att det var ett sådant slöseri och man såg alla gamla hus som revs och som försvann.
2: Ja, och hur jobbar du som länsombud i Värmland just nu?
0: Ja, just nu vi ska vi säga att vi har varit lite dåliga på att vara så aktiva som vi har velat i Värmland. Mm. Det har varit en hel del eh, arbete med att faktiskt rädda byggnader och att skapa debatt och diskussion mm. kring, eh, stads- eller, ja, kring rivningsprojekt och byggprojekt.
2: Mm, bra. Eh,
0: en hel del rådgivning har det varit.
2: Mm. Är det privatpersoner då? Eller? Ja det är privatpersoner ja, precis. Ja. Mm. Mm.
0: Så det är väl mest det som det har blivit.
2: Härligt. Mm. Och, och din roll just nu på Länsstyrelsen i Östergötland. Vill du berätta lite om det också?
0: Ja jag sitter som projektledande antikvarie på Länsstyrelsen. Och driver ett projekt som heter Stärkt Länsbyggnadsvård. Och det handlar väldigt mycket om att. Få till bättre grundförutsättningar för byggnadsvården i länet. Det är ett folkbildande projekt och mm. nätverksskapande projekt. Och det handlar om att få ut kunskap och öka intresset för byggnadsvård. Det handlar också om att identifiera vilka aktörer som finns inom byggnadsvården i länet mm. och koppla samman dem för det har visat sig att vi är inte är så jädra dåliga på byggnadsvård i Östergötland det finns mycket byggnadsvård ja, det i det finns
2: jättemycket, jag är ju själv mycket ja. där så det, det, det är en väldigt bra region för byggnadsvård
0: precis, och det finns en hel del nätverk som är aktiva och personer men mm. kopplingen emellan dem är lite svag mm-hmm. så att vi hoppas på att kunna liksom få ihop de där nätverken med det här projektet
2: det låter jättebra Mm.
0: Och sen kommer det vara informationskampanjer och andra insatser för att få en större medvetenhet om värdet och betydelsen av bebyggelsen. Mm.
2: Men min uppfattning är att de är duktiga på byggnadsvård i land.
0: Ja, det är min uppfattning också.
2: Mm.
1: Härligt. Jag får hoppas att det kan vara ett projekt som sprider sig till andra län. Också. Mm. Ja,
0: definitivt.
1: Jag tänker om vi ville ha någon slags avslutande diskussion om vad man har att vad man har kunnat lära sig av vad som, har, vad som genom, redan har genomfört sig till framtiden. Vad, vad är dina nu när du inte jobbat där längre men du kanske ändå har några tips och råd om man, reflektioner
0: mer. Ja, alltså det, det viktigaste rådet är ju att Titta på platserna. Mm. Eh, och titta på platserna på olika sätt. Alltså att verkligen ta sig tiden att ta in platsen. Och hitta de här små detaljerna även i omgivningarna som är viktiga. Mm. Mm. Eh, att ha en bra dialog. Och att ta med det här i tid. Därför att det blir problematiskt när det kommer in för sent. Mm. Och inte minst att gäller det de byggnader som inte kommer flyttas utan de byggnader som kommer rivas att ska man ha lite synpunkter på något som hade kunnat bli bättre och som förhoppningsvis kommer bli bättre men som lite riskerar att tappas bort mm. i stadsomvandringen uppe i Kiruna så är det ju det här med stadsåtervinning och återbruk. Just det. Och de, de processerna måste börjas väldigt, väldigt tidigt. Mm. Inte minst inventeringen av vilket material som finns. För tanken var ju storskalig stadsåtervinning att det är material som frigörs eller vad man ska säga när den gamla staden rivs
1: mm. skulle
0: ju bli byggmaterialet till den nya staden. Men ska det kunna fungera då måste arkitekterna måste veta vad som finns och de måste veta det väldigt väldigt tidigt i processen så att de kan rita in exempelvis tegel från en gammal byggnad i en ny byggnad. De måste få alla mått och det som behövs för att det där ska fungera det är en professionell station för rekonditionering av det befintliga materialet. Och där skulle man behöva ha en arbetsgrupp som tittar på materialet. Man skulle behöva ha en antikvarie som sitter med. Man skulle behöva ha en konservator. Men man skulle även behöva ha några hantverkare, möbelsnickare, målare som är kunniga. Som sitter och tillsammans arbetar och som kommer in väldigt tidigt i processen med rivning. Och det är ju världens möjlighet uppe i Kiruna för här vet man ju långt innan. Vilka byggnader som ska rivas. Och det är samma ägare som äger alla byggnader. Eh, och dessutom är det den ägaren som i hög grad beställer beställare de nya byggnaderna. Så att jag, jag hoppas verkligen att det blir ett omtag med det med stadsåtervinningen och återbruk av material. För, för att citera arkitekturkritiken Ylva Frid som skrev en artikel om just om eh, rivningen av stadshuset men jag tycker det är så mitt i prick. Vad är det för mening med att sortera mjölkpaket när vi slänger hela hus på soptippen?
1: Mm. verkligen. Det var bra ja, sagt. Kloka ord. Det är ja.
0: så, klok, så klokt formulerat.
1: Jättebra. Det finns, ju, det finns ju rivningsfirmer numera som håller på med återbruk. Alltså att de specialiserar sig på att riva för att kunna återbruka materialen mm. sen. Så att mm. det är ju inte en omöjlighet eller det är ju inte något ouppmöjligt nåligt liksom. Mm. Nej, precis. Ja, häftigt. Tänk om det, tänk om det blir det att vi står där om tio år och ser de nya Kiruna som en, som en återvunnen stad.
0: Ja, det vore
1: ju häftigt.
0: Och det är också ett sätt att det kommer ju ske nu med teglet ifrån gamla stadshuset det var ju murat med ett fantastiskt holländskt handslaget tegel som var helt underbart i jättefina mönstermurningar och sent om sidor så hittade vi faktiskt ett projekt som kunde tillvara ta mer tegel än vad som var planerat, nämligen det nya simmansbygget. så att stora delar av teglet eller åtminstone en hel del av teglet kommer återbrukas både i den nya gymnasieskolan och i den nya simhallen och då kommer det mm. förmodligen bli i spa- och relaxavdelningen på den nya simhallen mm. vilket ju också är lite Vadå? roligt därför att stadshushallen kallades ju för kiruna vardagsrum av ganska goda skäl
1: mm. och nu
0: återuppstår mönstermurningen i relaxavdelningen i nya simhallen som ju också på sitt vis kan, har ha åtminstone potentialen att bli Kirinabornas nya vardagsrum, tänker jag.
1: Eller bad. Eller bad. <laughs>
0: det finns en byggnad. Och också det här, jag ja. tycker att det är så fint att de finaste delarna från gamla statshuset kommer med största sannolikhet att hamna i den nya gymnasieskolan. Och det är också mm. något fint i att ungdomarna får... De finaste rummen och de finaste delarna ifrån gamla stadshuset. För det är ju hela rum som förmodligen kommer återuppstå där. Bland annat Oslundrummet och Päronsalen. Det vill säga den gamla representationsmatsalen och det gamla representationsbiblioteket.
1: Mm-hmm. De kommer uppstå som
0: exakta kopior av hur de såg ut i gamla huset i nya huset.
2: Otroligt. Det är bra jobbat.
0: Ja det är kul, det är kul att det... Och där, där kom du in tidigt. Det var ju därför det gick.
1: Mm. Just det. det är ju ofta så att eh, förberedelserna är de viktigaste. Mm. Att det var projekteringsfasen ja. i, i finans för att kunna genomföra mm. sådana här Precis. saker. Det är liksom den viktigaste fasen. Som man ofta glömmer för att det går så himla fort. Mm. Och eh, kulturvärdena kanske inte är så Ekonomiskt Försvarbara Eller eller i alla fall tycker inte Tycker inte Projektörer
0: Jag jag tror att det där är lite av ett Tanke Alltså jag tror att det är lite gammalt Tänk som lever kvar att många Projektörer är i Tänket att En kulturmiljö är ett problem och en belastning Det är något som är i vägen Mm. Mm. och det, det blir det när det kommer in för sent i processen
1: mm. Mm. kommer
0: in tidigt i processen så är det inga problem och det är samma sak med det här med återbruk som vi ju måste bli bättre på att tyvärr för våran del vi som är huskramare att ofta får ju vi reda på en rivning först genom att det står en grävskopa utanför, och då mm. är det jättebråttom.
1: ja men precis tråkigt
0: ja det är enormt tråkigt
2: det är där vi kommer in, vi är byggnadsvårdare. Precis. Jaha hörni, ska vi börja runda av? Vad tycker yeah.
1: ni? Ja. Har du något sista som du vill lägga till i Rasmus innan vi avslutar för den här gången?
0: Har jag det? Eh,
1: jag måste jag inte. tänka lite här. Något budskap till våra lyssnare, kanske?
0: Ja, alltså ta det långsamt. Och... När ni har flyttat in i ett hus, bo in er. Börja inte med för mycket direkt. Utan lär känna huset. Låt det ta tid. För då blir det bra. Och då lär man sig vilka delar av huset man uppskattar. Och vilka delar av huset som faktiskt behöver ändras. Och en sån liten sak som att... jag väntade med att ta hit elektriken gör att varenda elurtag i det här huset sitter på rätt ställe. Bara en sån sak. Därför att när man har bott något år i huset så vet man att där skulle jag vilja slippa den där skarvsladden. Det finns väldigt mycket att vinna på att lära känna sitt hus, låta det få ta tid och bo in sig.
2: Håller med, 100%. Det var väldigt bra sagt.
0: Och så länge taket är tätt så är det inte bråttom med något.
2: (laughs) Exakt. Ja, det har vi pratat om
1: tidigare också. Mm. Jag håller också med Jan, om det du sa. Väldigt bra tips. Bo in er.
2: Men tack Rasmus för att du kunde vara med oss och spåna byggnadsvård idag och speciellt om Kiruna.
0: Ja, men det var kul. Så tack själva.
2: Och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på oss i det här avsnittet med Rasmus Norling och-
1: och som ni vet så kan ni alltid hitta oss på sociala medier, Instagram och Facebook. Ni söker på Sjövall och sågare så hittar ni dit.
2: Och har ni några önskemål på gäster eller teman så skriv gärna till oss eller hör av er på något annat sätt.
1: Det var allt för idag. Tack så mycket hörni.
2: Tack och hej då! Hej då!